0: Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Пассажирский транспорт проверят на безопасность. Сделают это внепланово. Инспекторы и ГИБДД осмотрят автобусы и троллейбусы перед выходом на линию. Особое внимание уделят проверке тормозной системы. Именно это влияет на безопасность транспорта. Автобусы хотят проверить и на дымность. Особенно большой выхлоп идет от пазиков. Из-за этого снижается видимость на дороге. При обнаружении в машинах неполадок их заменят или отправят на ремонт. Однако, несмотря на все проверки, в мэрии сообщают, что в этом году из-за технической не Исправности машин, аварий не случалось. Инспекторы и сотрудники полиции также обратят внимание и на самих водителей. Перед выходом на линию среди них проведут медосмотр. По некоторым данным, в этом году более 150 водителей пассажирского транспорта могли выйти на работу пьяными. В ходе проверок это предотвратили, сообщает гендиректор автотранспортного предприятия Евгений Катаев. Напомню, с 2015 года большая часть автобусов и троллейбусов будет муниципальными. Это упорядочит дорожное движение, уверены в город администрации. Кировчане прикоснутся к Олимпийскому огню. Сейчас в нашем городе идет активная подготовка к эстафете Олимпийского огня. Начнется она 5 января. Огонь к нам приводит из Перми. На данный момент Олимпийским комитетом утверждено около 150 кировских факелоносцев. Кто эти люди и как они попали на эстафету, расскажет моя коллега Катерина Измайлова.
0: В список факелоносцев попали лучшие спортсмены области, а также чиновники, учителя, школьники и медики. Всех их отобрали с помощью интернет-голосования. Его проводил спонсор Олимпиады. Особых критериев отбора не было. Единственное серьезное ограничение по возрасту. Факелоносец должен быть старше 14 лет. Участники эстафеты надеются, что Киров станет городом-исключением, где Олимпийский огонь все-таки не погаснет. Но случиться может всякое – делится глава городского управления по делам молодежи Надежда Анисимова. Мы же прекрасно понимаем, что технические возможности данных факелов, они никоим образом не зависят от факелоносцев. Могут быть моменты, которые, ну, они форс мажорные Поэтому, конечно, все из нас здесь присутствующих будут стремиться максимально качественно, с каким-то огромным желанием, чтобы погоня не погас, пронести вот именно свой участок эстафеты. Кстати, специально для факелоносцев были сшиты индивидуальные спортивные костюмы, после эстафеты их можно оставить себе на память? В области останется несколько факелов и чаша Олимпийского огня. Кстати, последнее в дальнейшем будет установлено на вершине сосольки на театральной площади. Каких-либо бонусов или льгот для поездки на саму Олимпиаду у факелоносцев нет, но один из них, ледолаз Алексей Томилов, все же поедет в Сочи. Правда, не в качестве участника. Было решено презентовать ледолаза не в Сочи. Будет построена ледовая конструкция, и там будут проходить демонстрационные выступления спортсменов ведущих вот то есть я там буду принимать участие еще много да иностранцев много приедет посмотреть на эстафету олимпийского огня смогут все желающие маршрут пройдет по центральным улицам города улице Лепси и на юго-западе там кстати ограничит движение транспорта весь маршрут составит около тридцати с половиной километров по словам замначальника управления физкультуры и спорта кировчане будут не только бежать по улицам с факелом в руках Задумано 6 альтернативных способов внесения факела, но пока их держат в секрете. В поддержку эстафеты организаторы устроят развлекательные программы. Сейчас идет их разработка. Подробности эстафеты станут известны через пару недель.
1: Эти и другие новости читайте на нашем сайте. На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9.